0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 du podcast Animal Therapy, le podcast du comportement animal. Dans cet épisode, nous allons parler de l'anxiété de séparation chez le chiot. Est-ce que ça peut se prévenir Que peut-on faire contre Et comment gérer son jeune chiot qui arrive à la maison Mais avant tout ça, et si cette thématique t'intéresse ou que ton chien souffre de cette problématique, je t'invite à télécharger mon e-book dédié à la thématique de l'anxiété de séparation pour te donner toutes les clés pour faire face à la situation de la meilleure façon possible. Tu trouveras le lien de téléchargement en description de l'épisode. Vous avez déjà probablement entendu, il faut le laisser seul, il faut l'ignorer à votre retour, il ne faut pas le faire dormir avec vous dans le lit, sinon il va créer de l'hyperattachement, et c'est pour ça que ce sera votre faute si ensuite il n'arrive plus à se séparer de vous, et que du coup il fait de l'anxiété de séparation. Mais en réalité, tout ça, ce sont des mythes, et ils sont totalement faux. Ce n'est pas vous qui créez l'anxiété de séparation. Il peut y avoir en effet des facteurs déclencheurs, comme des événements, des choses qui peuvent se produire et qui vont aggraver une sensibilité qui était potentiellement déjà présente et donc rendre visible des symptomatiques qui ne l'étaient pas forcément avant. Mais on ne peut pas la créer directement. Vous ne pouvez pas agir sur la perception de votre chiot à ce qui va lui arriver. Ça, c'est le genre de choses où vous avez finalement très peu de leviers d'action. Tout simplement parce qu'ils sont basés sur la mauvaise connaissance de ce que c'est effectivement que l'anxiété de séparation. Alors ici, j'utilise le mot « anxiété de séparation » par simplicité. En réalité, il y a plusieurs formes, et on range tout ça dans la catégorie « problématique liées à la solitude ». Donc, c'est pour parler de toutes les problématiques liées à la solitude, mais ici, par souci de simplicité, je vais utiliser tout simplement le mot « anxiété de séparation ». Mais il faut savoir que ça peut prendre plusieurs formes, et j'en parle dans l'épisode dédié à l'anxiété de séparation que j'avais réalisé, qui est l'épisode 4, où je parle de l'anxiété de séparation ou plutôt des problématiques liées à la solitude, de façon plus générale. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le chiot. Et quand je dis que c'est lié à une méconnaissance de ce que c'est que l'anxiété de séparation, c'est pas anodin. Parce qu'en fait, quand on vous dit d'ignorer votre chiot, quand, par exemple, il va vous sauter dessus à votre retour. Il vous saute dessus, peut-être parce qu'il est tout simplement content de vous retrouver, ou peut-être parce qu'à ce moment-là, c'est la façon de gérer son émotion liée à votre retour. Ou peut-être que c'est tout simplement un comportement qui a été bêtement renforcé, qui a apparu de façon spontanée et qui a été récompensé au moment où vous l'avez fait. Et le problème, c'est que souvent, on se concentre sur ça. C'est-à-dire que quand on vous dit d'ignorer votre chiot quand votre chiot vous saute dessus, parce que mettons, il est content... On est en train d'essayer de vous dire d'ignorer le mauvais comportement, comme ça plus vous allez bien l'ignorer et plus le comportement va s'arrêter de lui-même, parce que ça voudrait tout simplement dire que si on ignore, on ne récompense plus le comportement, et donc s'il n'est plus alimenté, s'il n'est plus récompensé, votre show finira par arrêter de vous sauter dessus là en l'occurrence pour prendre cet exemple là sauf que déjà on ne s'intéresse pas au pourquoi le chiot il a sauté parce qu'il peut y avoir plein de raisons pour un même comportement d'exister votre chiot il peut vous avoir sauté dessus parce qu'il était content il peut vous avoir sauté dessus parce qu'il a eu peur pendant la solitude donc là il a un, un débordement d'émotions il ne sait plus comment en gérer ou ça peut être tout simplement parce qu'effectivement ça a été renforcé, et le problème c'est que en ignorant purement et simplement, on ne s'intéresse pas au pourquoi. On oublie de chercher la cause du comportement, d'essayer de regarder un petit peu son chien de façon plus systémique, en prenant vous savez, une loupe, et puis on, hop, on fait un zoom arrière, on essaye de regarder un petit peu l'individu dans son ensemble, et ce qui se passe aussi dans d'autres contextes, on se concentre uniquement sur le comportement qui nous pose problème, sans essayer de chercher plus loin, et donc on risque, en faisant ça, de tout simplement se tromper sur la cause du comportement, et donc tout simplement que ça ne fonctionne pas. Et puis, je vais aller plus loin, imaginez, vous faites effectivement de l'anxiété de séparation, donc vous êtes complètement mortifié euh, dès que vous êtes laissé tout seul, vous êtes terrorisé, vous tremblez, euh, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, vous avez envie de pleurer, de vomir, vous sentez extrêmement mal. C'est une réelle phobie hein, de la solitude, l'anxiété de séparation, c'est pas simplement il aime pas être seul, c'est vraiment une phobie, une réelle phobie qui vous prend aux tripes et qui ne vous lâche plus pendant toute la durée de l'absence. Un petit peu comme si vous aviez euh, très peur des araignées et qu'on vous jetait dans une pièce pleine d'araignées et que ce sera à nous de choisir le moment où vous allez en sortir et que vous n'avez plus aucun contrôle sur la situation. Vous ne pouvez plus sortir de la pièce tant qu'on n'aura pas ouvert la porte. Vous êtes enfermé dans la chose qui vous fait le plus peur et vous n'avez plus aucun contrôle sur la situation. bien, Il faut comprendre que c'est ça l'anxiété de séparation. C'est pas autre chose, c'est une peur panique, une peur phobique de la solitude qui peut ensuite prendre plein de formes en fonction des chiens et des chiots. Et donc, quand on vous donne des conseils à l'aveugle, du genre, il faut ignorer votre chien, il faut le laisser seul comme ça, il finira par s'habituer, ne le faites surtout pas dormir avec vous dans votre lit, sinon c'est à cause de vous que ça va créer de l'anxiété de séparation, donnez-lui un t-shirt comme ça, il finira par s'habituer avec votre odeur, etc., etc., et puis je pourrais continuer comme ça très longtemps, ça ne prend pas en compte cet aspect émotionnel qui est absolument central dans la gestion de l'anxiété de séparation. Donc en fait, la première chose à chercher, c'est si vous avez un chiot que vous voyez sensible, qui va pleurer la nuit, qui va vous faire peut-être des pipis partout, alors qu'il commence à être propre, même quand vous lui laissez par exemple cinq minutes tout seul, paf, il va faire un pipi, alors qu'il arrive pourtant à tenir 2-3 heures, et même qu'il commence à demander à aller dehors, et que du coup vous trouvez ça bizarre que dès que vous quittez la pièce pour aller faire une course, il fait ses besoins. Ou peut-être qu'il va couiner la nuit, peut-être qu'il va gémir pendant très longtemps, peut-être qu'il va venir et gratter à la porte incessamment, euh, sans s'arrêter, même si vous essayez d'ignorer, même si vous essayez de mettre en place des choses. Quand vous commencez à voir ce genre de choses-là, effectivement, ça peut vouloir dire que votre chien a une sensibilité. Et vous ne pouvez pas anticiper si votre chien sera plus sensible qu'un autre à la solitude. Tous les chiens n'y sont pas sensibles de la même façon, et ça c'est un petit peu la loterie, c'est un petit peu comme ça. Il y a des impacts génétiques, j'en parle dans mon précédent épisode justement, euh, sur les chiens sensibles, il y a des impacts génétiques, il y a des impacts congénitaux, donc ce qui s'est passé pendant que la maman était gestante, si elle, elle avait énormément de stress, etc. etc. Et puis il y a aussi d'autres impacts dans le développement du très jeune chiot, comme par exemple des séparations précoces et répétées avec sa maman. Euh, il peut y avoir plein de choses comme ça qui vont impacter sa sensibilité future et qui sont très importants, puisque ce sont des âges clés du développement du chiot, et si là, il subit ce genre de choses-là, ça risque d'avoir un impact sur le chiot jeune, adolescent, et ensuite même adulte. Donc, si nous, finalement, on a très peu de fenêtres d'action, puisqu'on ne peut pas savoir exactement comment notre chiot va être, même si vous connaissez sa race, même si vous connaissez les parents, que vous connaissez leurs sensibilités, ce n'est pas suffisamment fiable pour savoir comment va se développer votre chiot, parce qu'il y a des différences individuelles, parce que votre chiot ne, ce n'est pas ses parents, parce que sa personnalité va jouer, ce qui s'est passé pendant son développement, bref tout ça ça va avoir un impact et ça fait énormément de variables qui font que votre individu votre petit chiot, il est unique en son genre et qu'il pourrait tout à fait avoir une sensibilité plus importante. Et même si, sur le reste de la portée, ils ont tous la chance d'avoir des chiots qui sont absolument pas sensibles, qui sont émotion-proof euh, <rire> et qui, du coup, vont traverser les tempêtes et euh, les difficultés émotionnelles sans aucun problème, et ben vous, peut-être que même en mettant plein de choses en place, vous allez avoir un chiot qui va être plus sensible. Et nos fenêtres d'action, elles sont finalement assez courtes. La première chose à mettre en place avant même de penser à agir sur les comportements qui vous posent problème, à agir sur les gémissements, à agir sur le fait de, de l'ignorer, tout ça qui risque finalement d'être plus nuisible et préjudiciable en plus de ça à votre relation et au développement d'un petit show qui est en, qui est en pleine croissance et qui, entre nous, sont même pas forcément agréables pour nous en tant qu'humains, parce que se priver euh, de dire bonjour à son chiot, se priver euh, de dormir avec lui, ou de le laisser tout simplement dans son panier en bas du lit, ou euh, tout simplement lui interdire d'aller sur le canapé, parce que s'il est codelé à nous un peu plus longtemps que ce qu'il faudrait, alors c'est à cause de vous que l'anxiété de séparation, tout ça, de toute façon, non seulement c'est faux, mais en plus de ça, bah, c'est pas agréable ni pour lui ni pour vous, c'est agréable pour personne, et ce sera préjudiciable dans votre relation future avec votre chiot. Donc tout ça pour dire que la première chose qu'on peut faire c'est déjà reconnaître les signes, la sensibilité. Si vous voyez que votre chiot, il a des difficultés à gérer l'absence. C'est-à-dire que dès que vous fermez la porte et que vous êtes dans une autre pièce, c'est très compliqué. Que euh, il queen, il gémit, il gratte à la porte, il va chercher tout de suite des choses, il va faire pipi tout de suite ou un petit caca au fond de la pièce. Bref, quand vous voyez ce genre de choses-là apparaître, alors je pense que ça vaut le coup de se poser et de se dire, bon, est-ce que là, mon chiot, il aurait pas une, un petit terrain favorable Parce qu'effectivement, on va dire que les problèmes liés à la solitude, avant qu'ils deviennent vraiment très importants, généralement, on a un petit peu de temps. On a le temps de voir arriver les premiers signes. Et c'est justement quand les premiers signes apparaissent que c'est maintenant que ça se joue. Parce que tout ce que vous allez faire maintenant, ce sera pas à faire plus tard. Et ça évitera aussi d'empirer les choses, parce que le problème, c'est que une sensibilité qui n'est pas prise à temps et qu'on va empirer en mettant en place des choses basées sur, euh, ben sur des mythes ou sur des croyances, ça risque tout simplement d'amener son chou à être confronté de plus en plus à sa pire crainte et donc de se sensibiliser de plus en plus à la séparation, d'y être de plus en plus sensible, donc en avoir de plus en plus peur et finalement avoir aussi une augmentation des symptômes qui sont problématiques. Si moi, à chaque fois que je suis jeté dans une pièce pleine d'araignées, alors que disons c'est ma phobie, euh, et au lieu d'y aller à mon rythme, au lieu d'y aller doucement, on me jette dans ce qui me fait le plus peur et on me dit tu finiras bien par t'y habituer, et eh bien ce que ça risque de faire c'est que au contraire je risque d'être de plus en plus difficile vis-à-vis -vis des araignées que je risque même d'anticiper ensuite dans la vie courante, même si je ne suis plus dans cette pièce là particulièrement, je risque d'anticiper parce que il va y avoir une véritable anxiété qui se produit et donc je risque de ne pas simplement avoir peur au moment où ça se produit mais aussi de faire une sorte, si vous voulez, d'hypervigilance où je vais être tout le temps attentive à ce qui se passe, et je vais regarder à chaque fois les coins des murs pour voir s'il n'y a pas une araignée qui va apparaître, et je vais finalement être constamment, constamment soumise à un stress, et c'est ce qu'on appelle finalement le stress chronique, et c'est précisément ce qu'on veut éviter. Ça veut dire que finalement la première chose que vous pouvez faire c'est déjà savoir que ça existe, qu'il y a des chiots qui sont plus sensibles que d'autres, et que vous n'êtes pas responsable de ça, et reconnaître ces signes-là, donc essayer d'apprendre à lire le langage corporel de votre jeune chiot, Essayez de contextualiser systématiquement à quel moment apparaissent les comportements problématiques, est-ce que c'est un peu tout le temps, ou est-ce que c'est uniquement quand je suis absent de la pièce, que ce soit pour aller aux toilettes, pour aller m'enfermer dans mon bureau ou dans ma chambre, ou que ce soit pour partir par la porte d'entrée. À quel moment ça apparaît Est-ce que c'est plus avec une personne dans la famille particulière, ou est-ce que c'est avec un petit peu tout le monde et on va dire que vous allez conduire une sorte de petite évaluation tout simplement pour voir où est-ce que votre chiot est sensible et comment mettre en place une protection qui soit efficace parce que la première intention avant même de vouloir traiter le problème c'est déjà de protéger son chien et surtout de le protéger du stress. Toxique, donc le stress toxique, c'est un stress qui est absolument ingérable pour l'individu, qui n'arrive plus à gérer. Il est complètement englouti par ses émotions qui débordent. Là, le cerveau est complètement court-circuité. Et le problème de ce stress toxique, c'est que, à force de répétition, et ben souvent on travaille, on va faire une course, on expose son chien systématiquement au-delà de ce qu'il est capable de gérer. Ça risque de créer du stress chronique, et donc ça risque d'être encore pire pour les fois prochaines, c'est-à-dire que votre chien arrivera à de moins en moins tolérer les absences. Disons qu'au départ, il commençait à queener à 5-10 minutes, et bien petit à petit, il va commencer à queener à 2 minutes, puis à 1 minute, puis ensuite, il va queener dès que vous approchez de la porte, puis ensuite, il va queener quand vous commencez à mettre les chaussures, puis ensuite, il voudra vous empêcher de sortir ou essayer de passer en même temps que vous, et vous allez vous devoir vous battre pour sortir de chez vous sans que votre chiot tente de s'échapper, etc., etc. On voit une espèce d'escalade, c'est-à-dire que plus... On confronte son chien à sa pire crainte et de la mauvaise façon, c'est-à-dire en, en l'immergeant dans le problème. Et plus, il y a de risques que la sensibilité augmente et que donc ça empire avec le temps. Donc c'est pour ça qu'en fait la première intention, avant même d'envisager de régler les symptômes, parce que c'est pas les symptômes qu'on veut régler finalement, nous ce qu'on veut régler c'est le fait que l'absence n'est plus un problème, et la première chose qu'on va faire avant même d'envisager de régler ça, c'est déjà dans un premier temps de le protéger de ce stress, parce que le problème c'est qu'un stress toxique qui a été ressenti de façon répétée, notamment dans les phases de développement du chiot, va avoir tendance à avoir un impact beaucoup plus important sur ce jeune chiot-là et donc durer dans le temps dans la vie de, du chien, ensuite adolescent et ensuite adulte. Et plus notre chien aura été confronté à tout ça en étant jeune dans des phases de développement critiques, donc les périodes sensibles notamment du chiot, et plus il y a de chances qu'à l'avenir il y soit particulièrement sensible et que ce soit encore plus difficile de l'apaiser face à, là en l'occurrence, la solitude. Et donc c'est pour ça que c'est super important déjà de reconnaître les signes, de savoir que ça existe, parce que souvent on n'en parle pas forcément alors que c'est super important, et de le protéger. Et pour le protéger, quoi de plus simple que de tout simplement ne pas l'exposer Si il est avec vous dans votre pièce, tout simplement laissez-le. Ne vous dites pas, il faut absolument l'entraîner à être seul, donc je vais fermer la porte pendant que je reste, moi, dans ma chambre ou dans mon bureau. Encore une fois, c'est même pas agréable pour vous, c'est-à-dire qu'en plus de ça, vous allez le faire parce qu'on vous l'a dit, et c'est même pas agréable pour vous, et encore moins pour votre chien. Et Pareil pour toutes les autres situations où finalement vous auriez l'opportunité de rester avec votre chien, et eh bien laissez ouvert. Votre chiot, il la nuit parce qu'il n'aime pas être seul, tout simplement laissez la porte ouverte. Laissez-lui l'opportunité de venir se rassurer, de voir que vous êtes là, que tout va bien, que vous n'allez pas disparaître, et vous allez voir qu'il va s'émanciper petit à petit, tout seul, parce qu'il va prendre confiance, et c'est vraiment pas rare du tout, c'est même presque systématique, que votre chien, il va venir, au départ, il va vraiment do dormir collé, serré. Et puis, il ne faut pas oublier, en plus de ça, que votre petit chiot qui va arriver, qui est tout jeune, qui a été séparé de sa fratrie, de sa maman, c'est impossible pour lui, tout de suite... De, de, de savoir rester seul, je veux dire c'est un apprentissage et c'est absolument normal, le chien est une espèce hautement sociale il n'est pas fait pour gérer de la solitude techniquement donc le fait qu'il ait peur d'être tout seul c'est absolument normal et ce n'est pas pathologique, ce n'est pas euh, un problème lié à la solitude déjà il faut bien comprendre ça le problème n'existe que si la réaction est on va dire démesurée ou qu'il y a une sensibilité plus importante, mais le jeune chiot qui arrive, sans parler de problèmes liés à la séparation, avant même que ce soit un problème, c'est déjà normal pour lui de ne tout simplement pas aimer être tout seul. Donc déjà, de ce point de vue-là, même si vous n'avez pas un chiot qui est sensible... Tout simplement, laissez-lui le temps de s'habituer à votre nouvel environnement, chez vous, au fait que vous êtes les membres de son groupe social, qu'il n'a rien à craindre dans cet environnement, que il va pouvoir se repérer avec euh, ben son, son dodo, la gamelle elle est là, les humains ils sont là, voilà leur routine. Euh, donc on construit une routine prévisible, du coup le chien il va beaucoup plus rapidement s'apaiser aussi, etc., etc. Et tout ça va faire qu'il va s'apaiser sans même parler de chien sensible, de base, ça c'est valable pour n'importe quel chien ce que je suis en train de dire là. Et comme je vous disais, c'est pas rare de voir ensuite des chiots qui vont être dans leur pièce avec leurs humains et qui finalement vont au bout d'un moment choisir d'aller d'eux-mêmes dormir dans une autre pièce, sur le canapé, dans le salon, ou dans leur dodo, pareil, dans le salon, ou même dans une autre pièce, parce qu'ils auront tout simplement suffisamment confiance dans la situation et ils n'auront développé aucune crainte liée à la solitude. Et donc ce, ce, on va dire que ce que vous allez faire quand le show va arriver, il va être super important, il va même être déterminant dans sa façon de gérer les situations. Et plus il va être en confiance vis-à-vis -vis du fait qu'il se sent bien, que vous êtes là, que vous êtes sa famille, qu'il n'a rien à craindre, qu'il ne va pas être empêché de venir vers vous, etc., plus il va s'apaiser. Maintenant, malgré tout ça, il peut y avoir des chiots qui vont être, comme je vous disais, plus sensibles que d'autres, et là, même aller aux toilettes, ça peut être compliqué. Et ça peut être compliqué plus longtemps qu'un petit chiot qui aurait eu, on va dire, une phase d'adaptation, disons, normale, encore faut-il déterminer ce que c'est la norme, hein, bien sûr, mais il va y avoir des chiens qui, effectivement, vont être plus sensibles par tous les impacts génétiques, congénitaux, sevrage, séparation précoce avec la maman, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et pour cela, eh ben, soyez tout simplement attentifs. Que votre chiot soit sensible ou pas, dans les deux cas, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de lire son langage corporel et, en attendant de mettre quelque chose en place, tout simplement le protéger. Parce que si vous le protégez, s'il se sent en confiance, le problème n'existe pas. Pour le moment, certes, vous n'êtes pas en train de le travailler, et ça, on va voir comment faire, mais en tout cas, pour le moment, vous le protégez d'être exposé systématiquement à un stress chronique qui fait que ça ne pourrait qu'empirer avec le temps. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, implémenter tranquillement, progressivement, le fait que vous puissiez sortir du champ visuel sans que votre chiot vous suive partout au départ peut-être sur des répétitions extrêmement courtes, et moi ce que je peux vous recommander si jamais vous voyez que vous avez un chiot ou simplement le petit travail de solitude ne suffit pas c'est tout simplement de vous faire suivre pour vous assurer d'avoir le meilleur démarrage possible et l'implémenter aussi de la bonne façon, parce qu'il n'est pas rare d'avoir des chiots qui sont particulièrement sensibles et qui déjà à 4 mois ont des problématiques liées à la solitude donc c'est pas rare, ça arrive et dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de se faire suivre, parce que les protocoles liés à la séparation sont pas tout à fait les mêmes que sur des chiens adultes. Ils sont adaptés aux jeunes chiots pour leur permettre d'avoir une progression la plus harmonieuse possible. Et donc la meilleure chose que je puisse vous recommander, c'est tout simplement de vous faire suivre par un professionnel qui est certifié en anxiété de séparation pour vous assurer d'avoir le suivi le plus poussé et le plus pointu possible, et ensuite du coup pouvoir être beaucoup plus tranquille à mesure que le chien va grandir. Maintenant, est-ce que si vous faites tout ça, donc si vous protégez votre chien, si vous essayez d'implémenter la solitude petit à petit, euh, je ne parle pas de si vous faites un vrai protocole bien sûr, mais si vous faites les choses petit à petit à votre rythme et que vous essayez au mieux de suivre le rythme de votre jeune chiot, est-ce que c'est une garantie que votre futur adulte ne fera pas d'anxiété de séparation ou encore une fois de problématiques liées à la solitude et j'aurais tendance à dire que non, ce n'est pas une garantie. Parce que si vous avez un chiot qui n'est absolument pas sensible, alors il y a toutes les chances que ça se passe très bien, vous l'aurez protégé jeune, il sera confiant, il n'aura pas été soumis à un stress, à un, un stade de développement absolument euh, euh, sensible. Et donc, il y a de très fortes chances qu'il ait une meilleure résilience en grandissant, que du coup, il n'y soit pas sensible en grandissant parce qu'il n'a pas été particulièrement exposé, etc., etc. Mais si vous avez un jeune chiot, ou un futur adulte, qui a déjà une petite sensibilité, alors il est tout à fait possible que, et ça c'est malgré tout les choses les plus difficiles qu'on ne maîtrise pas, que cette petite tendance qui est là, qui est en sommeil, elle se réveille ben, en fonction des expériences du chien dans sa vie. Et donc, que par exemple, vous avez un chien qui a un certain âge. Pourquoi Parce que, ben, je ne sais pas, moi vous avez euh, subi euh, un divorce, euh, un déménagement, vous avez eu énormément de changements dans votre vie, vous avez eu un changement de routine aussi, parfois les changements de travail, donc du coup, avoir un changement d'horaire, de, des décalages, ou des choses qui ne sont plus aussi euh, timées que ce qu'il a pu être à un moment donné dans la vie du chien, et bien à ce moment-là, ça déclenche une détresse vis-à-vis -vis de la solitude. Et ça, c'est absolument pas le genre de choses que vous pouvez anticiper. Même en essayant d'avoir à 100% fait ce qu'il faut, vous aurez mis vraiment toutes les chances de votre côté, évidemment, mais ça ne veut pas dire que ça vous prémunit de tout ce que votre chien sensible, là en l'occurrence je parle d'eux, va percevoir vis-à-vis -vis des situations, ou des changements dans la vie, hein, je veux dire c'est la vie, c'est-à-dire que ça c'est pas des choses qu'on maîtrise déjà pour nous en tant qu'humains, c'est pas forcément agréable, mais imaginez pour nos chiens, pour nos chiens sensibles qui plus est. Et si vous voyez effectivement que vous avez un chien qui a tendance à être sensible que ce soit sur cette thématique-là ou sur autre chose hein, d'ailleurs, ben, je vous recommande, encore une fois, avant les changements très importants, de vous faire suivre pour mettre au maximum les chances de votre côté pour que les transitions se passent le mieux possible. Et donc éviter d'éveiller des choses qui ne feraient que potentiellement empirer. Parce que généralement, en plus de ça, dans ces moments-là dans nos vies, ben, je veux dire, on est très occupé et parfois on ne les voit pas les signes. Parce qu'en plus de ça, on considère ça comme étant acquis, vu que ça fait euh, des mois, euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, que tout se passait bien pour notre chien à ce niveau-là et donc on a un changement de vie, un événement quelque chose qui va peut-être réveiller une petite sensibilité, réveiller du stress et qui va avoir un impact ensuite sur différents aspects de sa vie et ça peut aussi avoir un impact sur sa gestion de la solitude alors que c'était potentiellement inattendu et à cette écoute-là je suis sûre qu'il y a peut-être déjà des personnes parmi vous qui se reconnaissent parce que j'en connais pas mal et c'est totalement euh, cohérent, c'est-à-dire que ça fait sens si on avait déjà détecté que notre chien avait une petites sensibilités. Alors du coup, en disant tout ça, on peut se poser la question légitime, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on peut prévenir l'anxiété de séparation Et est-ce que ça vaut le coup de mettre en place bah, le fait de protéger son chiot, de s'embêter à bah, passer du temps avec lui, euh, d'essayer de le protéger en fait de la solitude et des séparations, est-ce que ça vaut le coup finalement Est-ce que ça va prévenir l'anxiété de séparation Et j'aurais tendance à dire que oui, 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 oui. Dans tous les cas, vous le protégez d'un stress qui serait malvenu à une phase de développement absolument critique pour le chiot. La période sensible, il faut absolument... Au maximum qu'il fasse des expériences certes, mais des expériences positives, et qu'il ne soit pas soumis à un stress qui soit au-delà de ce qu'il est capable de gérer. Et ça, c'est vraiment absolument fondamental. Et en ce sens-là, on peut dire qu'on peut le prévenir dans la mesure où vous pouvez rendre votre chien, votre futur adulte, beaucoup plus résilient face aux événements, parce qu'il n'aura pas subi un stress continu et chronique à une phase de développement critique quand il était jeune. Et donc il sera beaucoup plus costaud et résilient face aux événements stressants ensuite dans sa vie, même s'il y avait une sensibilité, pour vous ce sera beaucoup plus facile ensuite à travailler. Pour moi c'est absolument fondamental en fait d'essayer de, de protéger son chiot au maximum et si on voit effectivement quoi que ce soit, d'essayer de le travailler, d'essayer d'anticiper autant que possible que ce soit pour un chien qui soit sensible d'ailleurs ou pas, parce qu'encore une fois c'est normal pour un jeune chiot de ne pas aimer être seul et il y a de nombreux effets secondaires tout simplement bénéfiques à travailler et à protéger son chiot de la solitude autant que possible, tant qu'il en a besoin, et d'aller à son rythme, euh, tout simplement faire un chiot plus résilient, moins sensible au stress ensuite quand il sera adulte, quand il sera ado. Le stress, on sait que ça peut avoir énormément de conséquences négatives, on sait que ça peut créer des problèmes gastriques, des problèmes digestifs, euh, que ensuite le chiot peut être plus sensible même à d'autres choses. Je sais pas, moi, par exemple, qui peut dé déclencher une forme de petite réactivité, parce que le stress, ben, ça ne vit pas dans une bulle, ce ne sera pas que sur cette problématique-là. Encore une fois, il faut reculer un petit peu, dézoomer de la problématique et essayer de voir son chien de façon plus globale et de se rendre compte que bah, des émotions, quand on en a une dans la journée, ça va impacter tout le reste de notre journée et on va vivre les événements de façon totalement différente et donc ça peut créer des sensibilités aussi ailleurs, là où peut-être il n'y en avait pas. Donc c'est vraiment ce travail-là, il est absolument fondamental Autant protéger que travailler à son rythme la solitude, parce que ça va lui permettre de tout simplement se développer de façon harmonieuse et d'être le plus résilient, le plus confiant possible. Et puis c'est finalement ce qu'on veut pour nos jeunes chiots et nos chiens adultes qui ensuite vont nous accompagner dans leur vie, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent être le plus résilient possible et nous suivre dans toutes nos aventures. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui parce que sinon je pense que je pourrais continuer pendant des heures. J'adore cette, cette thématique, c'est vraiment une de mes spécialités préférées dans tous les cas, si vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez tout simplement mon e-book qui est disponible au téléchargement gratuitement que vous trouverez en description de cet épisode donc n'hésitez pas à aller cliquer tout de suite si ça vous intéresse et à le télécharger et évidemment si ensuite vous voulez travailler sur cette thématique là, protéger votre chien, savoir par quoi démarrer, etc etc, je ne peux que vous recommander de me contacter pour qu'on mette des choses en place par rapport à sa sensibilité et par rapport à vous et à votre environnement et à vos besoins J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivé. Vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact.animaltherapie.com et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.